0: ¿Qué tal estáis? ¿Cómo está yendo la semana? Bienvenidas a una semana más a Totalmente Clara. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Espero que disfrutes de este episodio. Hoy estoy especialmente emocionada por el episodio de hoy. Y aparte también porque es marzo y es uno de mis meses preferidos. Y todos los temas que os traeré este mes son súper chulos para mí lloro de la emoción y de la ilusión el episodio de hoy es más un tema de nuestro cuerpo nuestra salud no es tanto woman power pero ojo chicas porque conocer nuestro cuerpo cuidarlo y saberle sacar el mejor partido es en sí una herramienta súper poderosa para estar más sanas y más felices con nosotras mismas y en este caso con más energía para superar y pisar fuerte cualquier cosa que tengamos en alguna ocasión ya he contado que este tema para mí fue como mi primer amor a esta maravillosa plataforma de los podcasts y el que me abrió los ojos y las puertas al camino que empecé yo solita, de conocer mi cuerpo, de buscar más información y de ir más allá de lo convencional y aprender a valorar lo valioso e importante que es nuestro cuerpo y cómo podemos cuidarlo un poquito más. Y a raíz de este tema pues me enganché a todos los otros temas y bueno son todos los temas que os traigo aquí. Temas que literal, como sabéis, me han cambiado la vida. Tengo que reconocer que he empezado a escribir y plantear la información de este episodio, en concreto, varias veces. Tengo muchísima información al respecto de podcasts, de libros de varios doctores y demás. Y al final mi objetivo aquí con vosotras es siempre ponerlo de una forma clara, que se entienda bien, ya que a veces es fácil perderse en los tecnicismos de algunos temas. Al final quiero contaros tres temas, armas secretas para mí, que son entender energía ...inflamación y ayunas... ...hoy os hablaré de los dos primeros... ...energía e inflamación... ...y la semana que viene hablaremos de ayunas... ...y con esto cerraríamos la parte más de salud... ...y la siguiente... ...y os aviso también... ...para las OG... ...las originales de aquí... ...desde el episodio 1... ...recordatorio... ...y para las nuevas... ...si no habéis escuchado el episodio número 1... ...pues recordar y avisar... ...la semana siguiente... ...es decir, en dos miércoles desde hoy... ...será el episodio del libro Untamed... ...o Indomable en español... Libro sobre cosas muy poderosas y bonitas, de pisar fuerte como mujer en el mundo, y no adelanto más. Así que las que queráis leeroslo antes, quedan dos semanitas más, y si no, lo comentamos directamente juntas ese día. ¡Qué ilu todo lo que viene! Y último inciso, puede ser que escucháis lluvia de fondo, es correcto. Lleva días lloviendo donde estoy y no he encontrado momento para grabar sin lluvia, y al final the show must go on. Estoy intentando que se escuche lo menos posible. Espero que así sea. Vale, va. Nos lanzamos ya al lío con el tema de hoy. Energía. ¿Cómo os sentís al acabar el día? ¿O al empezar? ¿Empezamos a veces el día ya cansadas? Creo que muchas, y me incluyo, nos podemos sentir identificadas. No es nuevo que hoy en día en la sociedad sufrimos de una falta de energía. Parece que siempre estamos cansadas o escuchando a las demás hablar de lo cansadas que están. Y me parece súper curioso. ¿Cómo puede ser que... En mi caso, con casi 30 añitos, sin niños, esté tan cansada. Y me planteo, ¿siempre iré a peor entonces? Pues esta es la premisa de lo que hablaremos hoy, pero antes me parece relevante repetirlo, como decía en el primer episodio, disclaimer, no soy doctora, tampoco me lo invento. Toda la información que os cuento hoy son de doctores que tienen sus clínicas, sus clientes, sus experiencias, sus libros, sus estudios y demás... Los podría nombrar todos aquí pero me parece más fácil para vosotras que os lo ponga todo en la descripción para que hagáis vuestros chequeos de información. Y también son todo cosas que he puesto yo en práctica y me he sentido mejor. Por eso os las comparto. Así que, el caso. ¿Por qué esta falta de energía? Si os pasa, pues espero que hoy os pueda dar un poquito más de luz de qué factores podrían ser para vosotras y también pues cómo podemos mejorar cómo podemos rehacer para tener más energía de forma natural. Natural, es importante remarcarlo, porque a veces nos tomamos la medicina que sea X y ya, pero a veces es cuestión de cambiar algunos hábitos o ser más conscientes de ciertas cosas para mejorar. Tal y como cuentan estos doctores, la mayoría de los pacientes llegan a sus consultas con esto mismo, falta de energía, cansadísimos... Y también cansados que la gente les diga Ah, es normal, porque trabajas X horas al día, o tienes X hijos, o tienes X años, es normal que estés cansado Y chicas, aquí primera revelación Todos estos doctores que os cuento remarcan que no es normal, no lo es, punto Y no toméis solo mi palabra, tomarla de todos ellos Todos tienen de 40 a 50 años, incluso Dr. Gundry, que os pongo su bio abajo, tiene 70 años y todos remarcan que tienen más energía de cuando tenían 20 o 30 Para mí, esto es un indicativo que hay algo de lo que aprender. Incluso, si queréis un poco de referencias referencias a de celebrities, ¿habéis visto a Jennifer López recientemente? a o sea, tiene recientemente. O y tiene bueno, está espectacular a todos los niveles. a todos una Super Se hizo una Super Bowl espectacular hace dos años, un tour dos de un tour durante semanas y diferente durante semanas y está manteniendo, físico que está manteniendo, bueno, brutal. Así que vamos allá, vamos a mirar qué son estas cosas que nos quitan energía y cómo podemos hacer para mejorarla. En la sociedad actualmente estamos expuestas a muchas cosas y a cada una nos afectará de una forma u otra. Y también obviamente depende de las circunstancias o momentos de la vida que nos encontremos. Pero en general, las más comunes que quitan energía serían las siguientes. La primera, dormir de forma inconsistente. Es decir, ver y valorar cómo dormimos y cuántas horas dormimos. Si lo habéis escuchado ya mil veces o no, os traigo información que para mí fue nueva cuando la escuché. Lo ideal es dormir 8-9 horas al día, es clave para que tu cuerpo se regenere y se recupere. Y para nuestra salud en general, incluso para anti-aging, son innombrables los beneficios de dormir consistentemente y bien. Para las que no estamos allí, durmiendo 8-9 horas al día, y obviamente las que tengáis bebés o niños pequeños o X cosas que no podáis, son fases de la vida, pero las que sí... Cómo mejoramos nuestro dormir o, como mínimo, cómo lo optimizamos un poquito más. Una cosa súper recomendable es no crear ningún tipo de estímulo después de las 9 de la noche para que tu cuerpo y mente se empiecen a preparar y a descansar. Estímulo sea trabajar, emails, conversaciones serias, luces muy fuertes… Si trabajas o estás en alerta, se activan tus hormonas del cortisol y se reduce por ejemplo la melatonina, que es la que te ayudará a dormir también incluso la hormona del crecimiento, que impide que tu cuerpo pues, se pueda regenerar y recuperar durante la noche. Otra cosa es ir a dormir pronto, ya que, dato curioso, explican que cada hora que vamos a dormir después de medianoche es equivalente a perder tres horas de sueño que si vas a dormir antes. Es decir, ya puedes ir a dormir a la una y dormir ocho horas, que no son las mismas 8 horas si te fueras a dormir antes. Y último, pero no menos importante, un punto sobre dormir mejor es vigilar la luz que desprenden los móviles, la televisión y demás dispositivos. Todos transmiten una luz azul, blue light se llama en inglés, y esta luz no es sana para nosotras ya que activa nuestros sentidos como de alerta. Impide que nuestro cuerpo crea esta melatonina que decíamos, es la hormona que nos, nos permite relajar. Y no solo esto, sino que está estudiado que esta luz nos crea hambre. O sea, estar expuestas a la luz de la tele o del ordenador o del móvil por la noche no solo impide que nuestro cuerpo se relaje y prepare para descansar y dormir, sino que nos crea hambre. Sí, chicas, heavy, ¿eh? Así que si tenemos la oportunidad, cosas que podemos hacer de forma natural desde ya para ayudar a nuestro cuerpo a relajarse y dormir mejor son Pues sobre las 9 o antes, crear un ambiente relajado, con las luces más tenues Ir a dormir antes de medianoche y dormir unas 8 o 9 horas si es posible. Y comprarnos unas gafas anti-blue light, si no las tenéis ya. Las venden en todas partes. En Amazon, por ejemplo, hay unas estupendas 2 a 30 euros. Estas gafas bloquean la luz azul, esta que decíamos, de los dispositivos. Y evitan todo esto que hemos comentado antes. Si hay una cosa que podáis hacer, chicas, es esto. Gafas ya. Vale, seguimos. Si hay otro factor que nos quita energía es el estrés. Y no tanto si tenemos más o menos estrés en nuestro día, sino cómo lidiamos con él. Y vamos a más allá también. Cómo gestionamos nuestras emociones en general. ¿Cuál es nuestro enfoque con nuestras emociones? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Somos más positivas o negativas en nuestro día a día? ¿Nos vemos como víctimas de lo que nos pasa o como oportunidades? ¿Cómo lo veis? Os cuento ahora un poquito cositas para intentar canalizar nuestro estrés o emociones si creemos que nos hace falta. Una típica es haciendo ejercicio, o cualquier forma de mo movimiento que te guste. Los beneficios del ejercicio son muchos, nos da más oxígeno al cuerpo, mejora nuestra calidad del sueño y nos ayuda a controlar nuestras emociones o ansiedades. Y no tiene que ser súper cardio si no te gusta. Lo digo porque yo no soy súper fan del cardio machaque tampoco. Y si lo eres, es una forma fenomenal de destensionar. En concreto, para mí, mis favorites son yoga y pilates, también para entrar en contacto y conexión conmigo misma. Meditación es otra gran forma de canalizar estrés, emociones y demás. Y como decíamos la semana pasada, en el episodio anterior, hablando y expresando nuestras emociones. Dando feedback cuando algo no nos ha sentado bien, no guardándonoslo todo dentro. Y si no queremos decir todo lo que sentimos, otra también es escribiéndolo, tipo diario. Allí expresando y trasladando todo lo que sentimos o tenemos dentro. Esto es una forma también de desprenderse de ello y no perder energía. Última es un tip de uno de los doctores que recomienda una cosa que le llama exercise snacking, como un snack de ejercicio, donde dice, cuando tenemos estrés, tensión o incluso hambre en mitad del día, pues incorporar un minuto de algo de movimiento, sea subir y bajar escaleras, salir a caminar un poquito, hacer un minuto de abdominales, de sentadillas, de lo que sea, pero incorporar estos pequeños momentos de ejercicio en nuestro día, esto nos ayuda a calmar el estrés y también a evitar comernos la tontería que nos comeríamos para desconectar. Y de igual forma, obviamente, la importancia de parar cada X tiempo para desconectar también de la tarea que estemos haciendo. Esto mejora también productividad y efectividad, pero bueno, esto es otro tema. Así que hemos comentado ya dormir y gestionar estrés y emociones. Y el último factor que quiero hablaros hoy es la comida y la inflamación. Y no entro en detalle de dietas y demás, cada una por fin adaptarlo a vuestro propio recorrido. Lo que quiero contaros hoy es centrado a la relación que tiene la falta de energía con nuestro estómago y nuestra salud intestinal, donde en muchos casos el factor común, relevante o determinante es la inflamación. ¿Os notáis hinchadas a veces o al final del día? Si es que sí, bienvenidas a este gran club. Las que no, aguantad un minutito, que también es interesante saberlo. Este tema para mí es clave cuando hablamos de falta de energía en muchas de nosotras y en la sociedad hoy en día. Y para las que estéis interesadas, os invito a investigar mucho más de lo que os digo hoy. Os dejaré, como he dicho, todo en la descripción, si os apetece como punto de partida. Como venimos diciendo, estar cansadas todo el día no es normal y tener inflamación siempre tampoco. La inflamación en sí es parte del proceso que nuestro cuerpo está curando y reparando algo que le parece que no es bueno para él. Igual que, por ejemplo, cuando nos rompemos algo o un corte y se hincha. Nuestro cuerpo es maravilloso y sabe curarse solo. Pero, y aquí la clave, tiene que ser capaz de repararse. Si no le dejamos reparar a través de alimentación, de descansar, de cuidarnos más y la inflamación es continua, entonces empieza a autodestruirse. Y es así cuando empiezan las enfermedades más chunguis. La inflamación o hinchazón en nuestro cuerpo significa que hay algo que no va, es literal nuestro cuerpo avisándonos como una alarma interna que si no nos escuchamos pues va a ir a peor. ¿Y cómo lo no ligamos esto con la falta de energía? Imaginaros que esta inflamación para nuestro cuerpo es como un fuego que intenta apagar. Imaginaros que todas nuestras células son como bomberos que están allí apagando un fuego. Si nuestro cuerpo está continuamente apagando un fuego sin descansar, gasta mucha energía y recursos en hacerlo. Y nos deja menos para todo el resto. Y aquí la relación ya que nuestro cuerpo está gastando energía en intentar combatir esto que cree que no es bueno para él, y al centrarse en esto nos quita energía de nosotras mismas. Chicas, no sé cómo os parece esto, pero en mi camino de mejora, esto fue un descubrimiento revolucionador. Y así, ¿cómo lo combatimos? como mínimo ¿Cómo lo mejoramos poquito a poquito? Primero de todo, como siempre, hay que entender que cada una somos diferente, y os invito a probar e investigar por vosotras mismas con vuestro cuerpo. En mi caso, yo he probado varias cosas y me siento que hoy en día me conozco un poquito más y sé cuando algo me crea inflamación o no. Y pues quería compartirlas aquí con vosotras, por si alguno os puede ayudar como punto de partida o como mínimo a seguir descubriéndoos más sobre vosotras mismas. Y no os voy a mentir, aún sufro inflamación, pero mucho menos. Ahora me levanto muchas mañanas y me voy a dormir muchas noches sin la barriga hinchada, que para mí, esto es un récord, he aprendido a entenderla o como mínimo a escucharme. Punto number one. Gluten. No soy celíaca, pero el gluten no le sienta bien a mi cuerpo. Si como mucho gluten seguido, tipo dos días de pasta o pizza o pan seguidos, bam, hinchamiento total. Y aquí es difícil para mí porque literal no quiero vivir sin pasta, pizza o pan con tomate. Son mis platos preferidos. Pero tampoco quiero destrozar mi cuerpo. Entonces estoy allí encontrándole un balance, tipo dos veces por semana. Y he encontrado que a mi cuerpo esto le sienta bien. Así que, bueno, poquito a poquito. Otra, son los lácteos. He quitado la leche por completo, solo leche de soja o almendras y demás, y mucho mejor. Cada una es a ver cómo le va. Y después están las más obvias, como bollería, refrescos, alcohol. Si las puedes evitar y cortar, mejor, ya que son las que tienen más números de sed, las que están detrás de la inflamación y, consecuentemente, de la falta de energía. Parte fundamental de corregir la inflamación en el estómago es con una dieta de comida sana y real quitando todo esto, procesados, azúcares, alcohol y demás. Ver lo que comemos es determinante para reequilibrar nuestro cuerpo, es el factor número uno para mejorar nuestros síntomas. Más cosas, aparte de las típicas cosas como incorporar mucho más verde y beber mucha más agua, que realmente son claves, cosas como comer variado y de colores diferentes. Intentar siempre tener como un arco iris de comida cuantas más veces mejor. Comidas de color naranja o morado, como la patata dulce, la remolacha. El caldo. El típico caldo bueno de comida familiar de Navidad. Si tienes vuestro padre, madre o abuelos, o vosotras mismas, of course, el caldo es sanísimo para los estómagos así más delicados. Es de mis preferidos. Y, por ejemplo, si os es difícil cortar el alcohol, la cervecita o el vinito, una idea es sustituirlo con una kombucha. Es life-changing. Y os diré más, kombucha en un vaso de vino, sensación top. Y aquí, poquito a poquito, ir viendo cómo nuestro cuerpo mejora, menos inflamación y más energía. Otras cositas que pueden parecer tontas, pero funcionan también, es no solo el qué comemos, pero igual de importante es cómo comemos. Comiendo más lento, siendo conscientes y masticando bien. Y por ejemplo, hacer una respiración profunda antes de empezar a comer, como para preparar tu cuerpo. Ser conscientes que estamos comiendo. Muchas veces, creo que muchas nos podemos ver identificadas, en que comemos sin pensar, mientras hablamos, mientras vemos algo, distraídas, y acabamos prácticamente sin darnos cuenta. Esto no es muy bueno, sobre todo para las que tengamos estómagos más delicados. Si queremos mejorar, si estamos en este camino, si queremos cuidarnos más, deberíamos también entonces prestar más atención y ser conscientes de qué y cómo comemos, para que nuestro cuerpo pues, trabaje mejor. Y para ir acabando y relacionando con lo que decíamos antes de las emociones, quería hablaros brevemente sobre la conexión entre nuestro sistema intestinal, estómago, digestión, como queramos llamarlo, y nuestras emociones. Podría estar días hablando de esto, pero lo voy a mantener súper breve. Solo deciros, chicas, la inflamación a veces no es por la comida, sino que también puede ser por cómo gestionamos nuestras emociones. Un día de estrés o de descontrol puede crearnos igual inflamación que una comida que no nos sienta bien. Así que, chicas, si nos encontramos con falta de energía debemos parar y analizarnos un poquito, entendernos más, ver cómo nuestro cuerpo reacciona a cada cosa. Parar y escucharse es clave. Está claro que tenemos muchas cosas en nuestro día a día y podemos push, push, push y llegar a todo lo que nos propongamos en la vida, trabajar todo lo que queramos y demás. Y algunas que me estáis escuchando, que estáis pushing, pushing, pushing en el trabajo o cualquier proyecto que tengáis, estoy con vosotras y espero que podáis parar un poquito también y escuchar vuestro cuerpo. Que esté ok. Sin nuestro cuerpo, chicas, no somos ni podemos hacer nada. Es nuestra máquina. Y para acabar, ahora sí, otras cositas también que nos dan energía de forma natural, aparte de todas las que hemos comentado hasta ahora, son la luz del sol. Que nos toque el sol en la piel directo 15-20 minutos al día, nos da un boost de energía natural, literal nos da más serotonina, necesaria para que tengamos mejor humor, felicidad y energía y también vitamina D, que es el nutriente que necesita nuestro cuerpo para mantener nuestros huesos sanos y nuestro sistema inmune bien. Otra cosa es aire fresco, abrir las ventanas, salir fuera, que nos dé aire. Aumenta también la inmunidad de nuestro cuerpo. También cosas como pasar tiempo con la gente que queremos, reír, conectar y hacer cosas que nos hagan feliz, que nos den alegría sea bailar, hacer un puzzle, leer un libro, no sé, X cosa o hobby que nos hace felices, nos dará más energía y positividad y de esto hablaremos más también en otro episodio. No sé si estáis viendo la importancia de que todo, todo lo que comentamos cada semana afecta y es lo que me fascina y me trae aquí. Poquito a poquito con estos cambios somos más felices nosotras mismas y nos permitimos afrontar todo lo que tenemos de una forma mejor, más sana y positiva también. Y no quería acabar hoy sin antes parar y reconocer todas las desgracias que están pasando en el mundo. Hoy en día se puede ayudar de varias formas. Una es dando a conocer las situaciones. También hay varias plataformas que están recopilando dinero. Si alguna os interesa, me parecía importante decirlo por aquí también. Os dejo el link en la descripción de un GoFundMe que llevan unos 17 millones de dólares y su objetivo es llegar a 30 millones. Cada granito o pasito, como decimos siempre aquí, cuenta. Así que un besazo enorme, chicas, espero que os haya gustado, semana que viene más. Como siempre, me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca, me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos. Tenéis el email en la descripción, os lo dejo aquí también, nosotras, totalmenteclara.com y estaré encantada de leeros, de verdad. Y ahora sí, nos vemos el próximo miércoles, gracias de nuevo por estar las que estáis, que tengáis una feliz semana.